0: Die Bibellese für Freitag, den 14. Mai. Aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Das Wort ist glaubwürdig. Wer das Amt eines Bischofs anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. Deshalb soll der Bischof untadelig, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen sein, von würdiger Haltung, gastfreundlich, fähig zu lehren. Er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch sondern rücksichtsvoll. Er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Er muss seinem eigenen Haus gut vorstehen, seine Kinder in Gehorsam und allem Anstand erziehen. Wenn einer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie soll der für die Kirche Gottes sorgen? Er darf kein Neubekehrter sein, damit er nicht hochmütig wird und dem Gericht des Teufels verfällt. Er muss aber auch bei den Außenstehenden einen guten Ruf haben damit er nicht in üble Nachrede kommt und in die Falle des Teufels gerät. Ebenso müssen Diakone sein. Achtbar, nicht doppelzüngig, nicht dem Wein ergeben und nicht gewinnsüchtig. Sie sollen mit reinem Gewissen am Geheimnis des Glaubens festhalten. Auch sie soll man vorher prüfen, und nur wenn sie unbescholten sind, sollen sie ihren Dienst ausüben. Ebenso müssen Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch sondern nüchtern und in allem zuverlässig. Diakone sollen Männer einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Denn wer seinen Dienst gut versieht, erlangt einen hohen Rang und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. Hier haben wir wieder einen Text, der für sehr viele Diskussionen sorgt. Wer darf eine leitende Rolle in der Gemeinde haben? Ab welchem Punkt ist jemand disqualifiziert? Wie sind diese Ämter überhaupt zu verstehen? Manche Übersetzungen reden hier zuerst von dem Amt eines Bischofs. Dieser Begriff ist in unserer Zeit stark belegt. Wir stellen uns jemanden vor, der ein hoher Würdenträger einer verfassten Kirche ist. Sie sind meist an der Bekleidung schon erkennbar und wenn sie der richtigen Kirche angehören, in Deutschland wären das die evangelische oder römisch katholischen Kirchen, werden sie immer wieder in den Medien erscheinen. Sie gelten als die Sprecher für ihre jeweilige Kirche. Diese Vorstellung ist aber sehr weit von diesem Text entfernt. Eine genauere Übersetzung wäre Aufseher. Es handelt sich hier um jemanden, der für die gesamte Gemeindeverantwortung trägt, nicht nur für eine Sparte der Gemeindearbeit. An anderen Stellen finden wir, dass der Begriff Älteste benutzt wird und diese zwei Begriffe, Aufseher und Älteste, scheinen als Synonyme verwendet zu werden. Wir wissen nicht genau, ab welchem Punkt in der Kirchengeschichte diese Aufseher regionale Verantwortung für mehrere Gemeinden übernommen haben, aber es ist weniger wahrscheinlich, dass dieser Aspekt schon zu diesem Zeitpunkt der Fall war. Gleichermaßen finden wir die Beschreibung der Qualifikation für einen Diakon. Diakon ist ein Wort, das sich auch zu einem technischen Begriff gemauselt hat. Diakon ist griechisch und bedeutet Diener. Es ist auch interessant zu bedenken, hier und an anderen Stellen wird recht wenig über die Aufgaben des jeweiligen Amtes, auch nicht darüber, wie die Personen ausgewählt und eingesetzt wurden, sondern hier geht es Paulus um die Personen selber. Viel wichtiger für den Text als die genaue Eingrenzung des Aufgabengebiets sind die Eigenschaften, die eine solche Person vorweisen soll. Es ist aber ein zweischneidiges Schwert mit den Voraussetzungen, ich habe immer wieder von Personen gehört, die von ihrer Gemeinde für ein solches Amt vorgeschlagen wurden. Sie waren von ihrer Gemeinde angesehen, aber sie haben es abgelehnt, Hältester oder Diakon in ihrer Gemeinde zu sein, weil sie einen Punkt in diesen Listen nicht genügen konnten. Sie waren früher süchtig gewesen, ihre erwachsenen Kinder waren nicht gläubig oder vielleicht waren sie geschieden. Und wenn man ehrlich ist, wer schafft es schon, diese Bedingungen alle zu erfüllen? Ich weiß, ich werde dem nicht immer gerecht. Und dann kommt die zweite Seite von diesem zweischneidigen Schwert. Wenn wir die Listen anschauen, finden wir bei den Vorstehern, dass sie kein Neubekehrter sein sollen. Das ist etwas, was sich mit der Zeit von alleine ergibt. Von diesem Punkt abgesehen finde ich in beiden Listen zusammen nur einen Punkt, der nicht allgemein von allen Nachfolgern Christi verlangt wird. Die Vorsteher sollen in der Lage sein zu lehren. Und diese Fähigkeit wird nicht von jedem Christen verlangt, aber untadelig, nüchtern, würdig, gastfreundlich und so weiter. Es sind allesamt Praktiken und Haltungen, die ohnehin zum christlichen Glauben gehören. Das ist weit davon entfernt, dass wir dann sagen, dass es egal ist, wen wir als Leiter in der Gemeinde einsetzen. Wir sollen uns aber vor einer übersteigerten Leitungsvorstellung hüten, die keiner entsprechen kann, und wir sollen erst recht aufpassen, dass wir den Leiter nicht anstelle von Jesus stellen. Die Gemeinde soll darauf achten, dass die Leiter ihr Lebenswandel mit Christus ernst nehmen und ihre Stellung in der Gemeinde nicht für Macht missbrauchen. Und wenn die Gemeinde dich zur Leitung beruft, verlange nicht von dir selber, dass du vollkommen zu sein hast. geh auf die Knie vor Jesus und bitte um seinen Heiligen Geist, dass du nach seinem Willen den Dienst tun kannst.